0: Hola, el Salmo 51 es una plegaria pidiendo purificación, es una revelación de todo el proceso que requiere para que nosotros alcancemos una purificación y los ingredientes que se hacen fundamentales para ello. Soy Rocío Figueroa y espero que me acompañen hasta el final de este video para que cada uno de ustedes pueda encontrar esa ruta para lograr la purificación. Dice así la el, el título de esta porción, dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí empieza una de las claves. Cuando se trata de la purificación, de la limpieza, de perdón de los pecados, nosotros sabemos que hemos cometido errores. Y, y se trata de no pedirle al Señor conforme a, a nuestra justicia, porque seguramente vamos a salir mal librados. Es mejor pedir conforme a su misericordia, porque su misericordia es grande y es nueva cada día. Tal vez ayer pasaron cosas mal, tal vez no actuamos conforme, pero la misericordia del Señor es nueva para el siguiente día. Entonces, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, aquí es eso, es misericordia y por favor borra mis rebeliones. Eso de borra mis rebeliones es... He cometido todos esos errores, ya no quiero ni que sean parte de mi vida, que sean parte de mi sed, que sigan afectando el entorno mío. Pero aún más, quiero que sean borradas completamente de mi ser, porque no quiero ni volverme yo a acordarme ni que tú te acuerdes de ellas. Verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces está diciendo que quiere quitar no solamente las rebeliones, sino la maldad y su pecado. Y a veces hay condiciones de maldad en nuestro corazón y nosotros tenemos que reconocerlo. Aquí hay algo importante y es que el salmista sabe la necesidad que tiene de ser limpio de ello. Porque si nosotros no somos limpio de algo, siempre es como una mancha. Cuando hay una mancha en una sábana blanca y siempre que usted la va a poner, esa mancha fea, esa mancha siempre está allí no se va no se quita, es como un recordatorio que un día se le regó un esmalte, que se le regó algo y que usted dice ah, no, que no hubiese pasado eso, entonces de eso se trata, se trata de que necesitamos que seamos que sea quitada, que el Señor borre nuestras rebeliones, pero no solamente eso, sino que nos lave y nos lave todas nuestras maldades y todo nuestro pecado, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí entonces aquí hay un ingrediente fundamental y parte de todo el proceso es reconocerlo reconocer que nosotros tenemos un problema y esto es necesario en cualquier área de la vida si una persona necesita o quiere salir por ejemplo de una adicción a, al trago a, al licor eh, lo primero que le piden es, es importante para poder empezar un tratamiento, es que reconozca que tiene un problema, que reconozca que está enfermo eh, en el control de sí mismo y para poder empezar ese proceso. Pues de igual manera nosotros si queremos realmente purificarnos, que sean han quitado nuestras rebeliones, que se ha quitado nuestro pecado, nosotros necesitamos reconocer que tenemos ese problema. Es el principio de a, hacer un buen cambio y realmente lograr un cambio entonces, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí por supuesto que el pecado siempre está delante de nosotros porque eh, el enemigo siempre nos lo va a recordar siempre, él es audaz para hacer que nosotros caigamos en el pecado para que nosotros caigamos en la trampa, pero una vez que caigamos en el pecado, él va a hacer dos cosas una, recordárnoslo todo el tiempo para que ese eh, entre en nosotros ese espíritu de culpabilidad y otro, otro es ir a, a presentarlo a las costas celestiales para decir, no es tan bueno, hizo esto mal, hizo esto, acusarnos todo el tiempo. Entonces, por supuesto que ese pecado siempre va a estar allí delante de nosotros. Dice el verso 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos por, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si nosotros leemos esto así a la ligera, pareciera que... Eh, se peca para poder que el Señor parezca justo. No, nosotros tenemos que leerlo desde el verso 3, porque eso realmente lo que quiere decir es esto. Empecemos a leer desde el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir... Esa parte intermedia parece una explicación, ahondar en una explicación, pero la verdad es que lo que hace que, que el Señor sea tenido por justo y en su palabra y tenido por puro en el juicio es que nosotros reconozcamos nuestros pecados. que nosotros Esto es como cuando se están acusando a dos personas y no se sabe quién es el culpable. La única manera de poder mostrar que el uno es justo es cuando el otro reconoce y dice, yo cometí ese error, yo cometí ese pecado. Entonces, eh, tal vez el tipo de puntuación debiera ser diferente, sería como cuando uno es, dice una primera parte de una, de una frase, abre unas comillas, eso genera una explicación más profunda de lo que hay en las comillas, pero después usted continúa, entonces esa es la forma entre el verso 3 y 4. Verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eh, en una situación particular de David. En la cual al parecer la madre de David eh, no era precisamente la mamá del resto los hermanos de David había una condición específica allí y él lo plantea de esa manera y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre ¿Eh? pero aparte de eso es como mostrar que todo lo que Dios puede hacer con una persona no por lo que pasa no por por su trascendencia no por por todas aquellas cosas que fueron parte de su entorno, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Verso 6, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y este es un versículo hermoso, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí hay una clave. Entonces, la primera clave es que nosotros tengamos una disposición de pedir al Señor piedad de pedir al Señor misericordia, de pedir al Señor clemencia, porque esto no se trata de nuestra justicia, esto no se trata de que eh, vengo a exigir esto porque me lo merezco, porque yo soy tan excelente y tan bueno, no, eso se trata de que nosotros tengamos esa humildad para pedir esa piedad, para pedir esa misericordia, para suplicar al Señor que por favor sean borradas esas inequidades. Segundo, tener la disposición de querer quitar todo aquello que estorba el fluir del Espíritu, todo aquello que quita la comunión con el Señor. Tercero, es reconocerlo. Queremos reconocer todas nuestras culpas delante del Señor, porque además eso muestra que realmente Él es justo y somos nosotros los que hacemos mal las cosas. Que hemos pecado contra Él, que estamos reconociendo que hemos pecado contra Él, porque Él es santo, santo, santo. Verso 5. Él además admite no solamente su pecado, sino que de alguna manera está admitiendo el pecado de sus padres. Porque dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y es importante que nosotros presentemos no solamente nuestras culpas, sino las culpas de nuestros padres. Cuando se trata de que nosotros queremos ser purificados, porque indudativamente... Eh, lo que haya pasado antes de nosotros cuenta dentro de todo este proceso. Verso 6, esta belleza que nos dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El valor que tiene Dios de buscar la presencia de Dios. Él ama la verdad en lo íntimo. El Señor quiere que nosotros como hijos nos comportemos como hijos. Un hijo se comporta con un padre con ese, ese nivel de intimidad que posiblemente contaría el padre. El padre puede saber todas las cosas malas nuestras y, y no trata de juzgarnos, sino de enseñarnos y dirigirnos y nos ama a nosotros y cubre nuestras espaldas porque no va a gritar a los siete vientos que este mi hijo ha hecho todo este mal. No. Ellos antes lo protegen a uno, lo cubren, lo, lo guardan de todas esas cosas, pero Él sí quiere que nosotros vayamos a la intimidad y podamos hablar con Él y podamos dejar conocer nuestras necesidades, porque Él dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Cómo nos presentamos delante del Señor, no entiendo cómo queremos cubrirle al Señor nuestro pecado, cómo queremos sencillamente parecer que todo está bien cuando no está bien. El Señor quiere que nosotros vayamos con esa disposición. En la intimidad con verdad, Él nos habla verdad y nosotros de igual manera debemos hablar verdad. Él sabe ya lo que hay en nuestro corazón, pero por, le gustaría a Él que nosotros se lo expresáramos, que nosotros le dijéramos. Y no solamente eso, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que es allí en lo íntimo y en lo secreto donde el Señor nos permite que la sabiduría de Dios venga a nuestra vida y la podamos comprender. Así que eso es un regalo hermoso de tener intimidad, tener comunión de intimidad con Dios. Ve todo el proceso, una disposición a ser limpio, pero basado en principios de pedir piedad y misericordia, esa disposición de ser lavado de todo pecado y de toda maldad, posteriormente reconocer todos los pecados, eh, reconocer que uno peca es contra Dios, que Él es justo y nosotros pecadores, que aún nuestros padres han pecado, pero que sabemos el valor que tiene la intimidad con Dios y estar en secreto poner, porque en los secretos es que él nos hace conocer sabiduría y como dice la palabra, cuando la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará para librarte del mal camino, entonces es entender sabiduría y que la sabiduría de Dios llegue al corazón nuestro, acuérdese que el corazón es el centro del alma. Y el alma es todo lo que piensa, pensamos, sentimos y deseamos. Entonces, tener la sabiduría de Dios en el corazón nuestro es tener la sabiduría de Dios como al timón de nuestra vida. Por supuesto que va a dirigir nuestra vida de la forma más correcta y para nuestro beneficio. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando el Señor lava, lava verdaderamente, cuando el Señor limpia, limpia, cuando el Señor perdona, perdona, entonces ese es, ese es el carácter y las cosas del Señor, no, no traiga después a memoria cuando usted realmente se ha arrepentido con todo su corazón y usted ha dejado allí las cosas y el Señor le ha limpiado, no trate de traer nuevamente a memoria eso porque cuando el Señor limpia, dice lávame y seré más blanco que la nieve, él no se va a acordar de eso. De hecho que la palabra dice, venid y entremos en cuenta y vuestros pecados rojos como el carmesil se volverán como la blanca nieve. Esa es la disposición de nuestro Padre. Dice el verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces entiende que hay una medicina para el cuerpo y esa medicina para el cuerpo que primero tendrá que pasar por el alma es el gozo y la alegría de Dios. No estoy hablando del gozo y la alegría de, del mundo, porque el gozo y la alegría del mundo es como una droga que puede poner a una persona high, como que en un nivel de euforia en cierto momento, pero se pasa el efecto y después el estado, después es peor que el que tenía antes. Entonces, con las cosas del Señor no son así, porque el gozo del Señor es verdadero gozo y la alegría del Señor es verdadera alegría y se constituyen en una medicina para el alma. Una persona amargada, una persona resentida, una persona llena de, de falta, de perdón. Es una persona que sus huesos se van enfermando. Y aquí es muy importante que la gente entienda lo que significan las disfunciones. Uno tiene disfunciones del espíritu, disfunciones del alma y posteriormente disfunciones del cuerpo. Una disfunción del espíritu, acuérdense que la palabra espíritu, el significado es estado de ánimo. ¿Cuál es su estado de ánimo? Si nuestro estado de ánimo está saludable, está funcionando correctamente, es un estado, el estado de ánimo nos lleva hacia Dios, a bendecir a Dios, a alabar a Dios, a apreciar todas las cosas de Dios, a ayudar a las personas, a ver en cada persona esa gotica de Dios en ellos, en el sentido de que si allí hay vidas porque Dios puso esa vida, y hay un espíritu, le pertenece a Dios, entonces yo voy a amar a las personas. Esa es una correcta disposición de espíritu, pero cuando una persona tiene una disfunción del espíritu esa persona es resentir es no sé el estado de ánimo está al enojo a la rabia a no quiero a, a ustedes aparte a, a yo soy perfecto a, a, a los con los demás no entonces es como con, con ese estado de división constantemente con una actitud de, de de maledicencia y ese tipo de cosas es una una disfunción del espíritu, porque acuérdate, ese estado de ánimo tiene que estar bien orientado a todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando no está orientado a misericordia, paz, justicia, entonces es porque allí hay realmente problemas, no está funcionando bien, está disfuncionando. Ahora bien, cuando una persona disfunciona en el espíritu, cae en una disfunción del alma. Como el alma es todo lo que pensamos, sentimos y deseamos, entonces ya empieza a pensar de una manera equivocada, que tal persona se muera, que esa persona no la quiero, esa persona la odio, me molesta esa persona, no quiero estar al pie de esa persona. Entonces, esos pensamientos, o ese tipo de pensamientos que se vuelven recurrentes, son pensamientos que se abren porque hay una disfunción, no está funcionando bien la mente. La mente de nosotros tendría que estar funcionando en una dirección completamente diferente, ¿no? una dimensión de amor y, y de perdón y de justicia y de entendimiento y de reconocer a los demás y de entender el valor de las personas y entender las diferencias, ese tipo de cosas. Pero no solamente eso, sino que después empieza a disfuncionar en los sentimientos. Entonces, lo que tiene que amar lo odia y lo que tiene que odiar lo ama. Así que empieza como que a cambiar la, la dimensión de Dios por la dimensión del mundo. Y no solamente eso, sino que entonces empieza a disfuncionar en los deseos. Entonces, eh, deseo que tal persona le pase algo y, y deseo que, que a esa persona le vaya mal y deseo que esa persona, entonces esos deseos eh, no están guiados por el Espíritu Santo, pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo dentro, dentro de nuestro corazón, que es el centro del alma, el primero pasa por nuestro espíritu porque es la promesa, aceptamos a Yeshua como Señor y Salvador, y entonces el Espíritu Santo viene como una promesa y entra en nuestro espíritu. Pero no basta con que entre nuestro espíritu, necesitamos que entre nuestra alma y que se posicione de nuestro corazón, porque si se posiciona de nuestro corazón se convierte en el timón de toda nuestra vida. De allí que es tan importante, tan importante que nosotros entendamos esto, porque una disfunción del espíritu lleva a una disfunción del alma y una disfunción del alma lleva a una disfunción del cuerpo. Entonces allí es donde aparecen todas las enfermedades psicosomáticas, esas enfermedades en las que usted va al médico y parece que todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero... Pero usted se siente enfermo y evidentemente se siente enfermo. Entonces, por eso fue que hace muchos años atrás, algunos médicos observando esa tendencia de personas que decían estar enfermas, pero que médicamente no estaban enfermas. Todas las enfermedades estaban aquí en el alma, porque como el alma es todo lo que piensa, siente y desea, las enfermedades estaban aquí y estaban en el espíritu. Ellos no entienden de esto, si ellos no hablan de esto, pero ellos saben que las enfermedades estaban acá. Entonces, eh, sacaron aquello, inventaron aquello que que se conoce con el nombre de placebo, placebo es como para placer, es como para dar un placer, como para engancharse con otra cosa, entonces les daban medicina, un tarro de medicina que estaba completamente desprovisto de fármaco, es decir, por, es como tomarse una, un, un dulce, y completamente desprovisto de fármaco pero las personas empezaban a sentirse mejor y empezaban a sentirse mejor y la razón por la que empiezan a sentirse mejor es porque tienen algo de que agarrarse porque ellos están llamando la atención porque han estado tan concentrados en ellos mismos eh, yo necesito yo quiero no me aman no me quieren la vida se injusta conmigo pobrecita yo pobrecito. entonces cuando uno empieza a concentrarse demasiado en uno uno tiende a enfermarse en el alma y en el espíritu, pero cuando usted deja de mirarse tanto usted y empieza a mirar a los demás y empieza a mirar las necesidades de los demás y se vuelve más, más um, empático con todas las otras personas, a amarlas, a cuidarlas, a protegerlas de allí que a veces se hace la importancia de que eh, la, algunas personas necesitan un animalito porque en un animalito sabe que encuentran a alguien a quien cuidar y proteger y eso les ayuda pero no se trata de eso, nosotros no podemos depender absolutamente de nada, nosotros solamente tenemos que depender de Dios. Nosotros necesitamos quitar todas esas disfunciones de nuestra vida, todas esas disfunciones del alma. Hay cantidades de enfermedades asociadas con las disfunciones que vienen del alma y del espíritu y efectivamente, posteriormente eso va a afectar nuestro cuerpo y a traer consecuencias que son difíciles. Eh, hay un libro que yo escribí, se llama... Eh, la verdad es conocimiento científico, punto de encuentro en el ser humano. Allí yo trato todos los temas de las disfunciones con mucho cuidado en las tres diferentes áreas. Eh, se hace importante conocer temas como este. Pero entonces, cuando dice el salmista aquí, volvamos, dice el verso 8 de este capítulo 51. Hazme oír gozo. Y alegría, porque es que esa es la palabra del Señor, nosotros escuchamos mucho la voz del enemigo y en la voz del enemigo todo es rencor, odio y resentimiento, pero la voz de Dios es, nos hace oír eso, gozo y alegría, el gozo de su salvación, el gozo de su justicia, el gozo de saber que nos sostiene, el gozo de su amor, todo ese gozo y toda esa alegría que Él nos hace oír, dice, y se recrearán los huesos que has abatido, entonces el salmista percibe yo tengo todo este problema en mis huesos, es decir, esto trascendió de mi espíritu a mi alma, a mi cuerpo. Tengo todo este problema porque tú me has abatido. La situación es que no necesariamente a veces nosotros vemos a Dios como que viene, nos trae castigo, nos castiga por esto y por lo otro. No, lo que sucede es que nosotros estamos sometidos a leyes espirituales y esas leyes espirituales son aún más fuertes y poderosas que las leyes naturales. Entonces, por decir algo, si yo digo, yo tengo aquí este lápiz... Y yo lo suelto. Si yo lo suelto por la fuerza de la gravedad, por la ley de la gravedad, se cae. ¿Usted ve la gravedad? No, yo la veo tampoco. Eh, hay personas que no la conocen, no saben que existe, pero una cosa sí es cierta. Cuando yo suelto un objeto, ese objeto se cae. Entonces, de igual manera, son las leyes de Dios. Tal vez no las vemos, tal vez no las conozcamos, tal vez no sabemos cómo funcionan, pero una cosa sí es cierta. Estamos sometidos bajo esas leyes espirituales, entonces déjenme explicarlo de esta manera. Hace algunos días alguien me decía, ¿cuál es la diferencia entre una ley y un mandamiento? Entonces yo le decía, un mandamiento es aquello que te dicen qué debes hacer o qué no debes de hacer, que está bien o no hacer. Cuando te dicen una ley, te dicen prácticamente los efectos de hacer o no hacer algo. Es decir, es como una ley de causa y efecto. Si tengo algo en la mano, lo suelto, se cae. Causa y efecto. Entonces, las leyes, nosotros estamos sometidas bajo leyes espirituales. Y por decir algo, hay una de las leyes de, de la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces hay un efecto en eso. Si yo honro a mi padre y a mi madre, voy a tener larga vida y me va a ir bien. Si no lo honro, pues va a ser lo contrario. Entonces es una ley espiritual. Y si nosotros no honramos a nuestros padres, pues efectivamente estamos sometidos bajo esa ley y posiblemente una persona no le va bien en la vida porque no honró a su padre y a su madre. Eh, puede ser por eso, por muchas otras razones, pero estoy dando un ejemplo de lo que puede ser. Entonces, lo mismo que robar, pueda que la gente no le diga a uno la ley, solamente le dice el mandamiento, no robar, ok, entendemos lo que es no robar, pero no robar conlleva en, en leyes de causa y efecto el hecho de que, eh, si usted roba algo que usted le quita a otra persona eso multiplica las situaciones en las que usted le va a ser quitado eso y le va a ser quitado no solamente una vez sino hasta siete veces muchísimo más de lo que usted quitó entonces estamos sometidos bajo esa ley así que si una persona entendiera la ley diría yo mejor no le quito nada a nadie porque entiende la ley ahora bien por eso es que cuando dice la palabra hazme oír gozo y alegría es decir hazme oír tu palabra, tus instrucciones, tu sabiduría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Los abatió el Señor porque quería abatirlos? No, porque una vez que nosotros salimos de la cobertura del Señor y pecamos, entonces cuando salimos de esa cobertura, nos exponemos a que todos los pecados que cometemos nos van a traer consecuencias, estamos bajo esas leyes espirituales y una de ellas es que cuando hay disfunción en el espíritu y hay disfunción en el alma, posteriormente va a haber disfunción en el cuerpo y él tenía los huesos abatidos profundo de lo que ya había dicho, pecado, maldad, rebeliones ese tipo de cosas. Verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, eso es como que estoy avergonzado Señor, estoy avergonzado y no quiero ni siquiera que mires todo este pecado, borra esas maldi todas esas maldades que yo he hecho en mi vida, yo creo que nosotros tenemos que ir con ese corazón y esa disposición. Ir delante del Señor en esa humillación, y en todo eso, porque realmente querer, anhelar realmente ser limpio. Cada una de las cosas que nosotros anhelamos con todo el corazón es como abrir una ventana espiritual para que venga a nuestra vida esa respuesta de lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Verso 10. Crea en mí, esto es hermoso, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él entiende que está pasando por problemas en sus huesos, pero él sabe que el problema está en el espíritu y en el alma. Por eso él dice, crea en mi Dios un corazón limpio. Acuérdese que el corazón es el centro del alma, es decir, por la suciedad que hay en mi corazón, es que yo tengo los problemas que yo tengo, y yo quiero que mi corazón esté limpio, yo quiero que mis pensamientos sean limpios, mis sentimientos sean limpios y mis deseos sean limpios, que ellos estén plenamente dirigidos por el Espíritu Santo, pero no solamente eso, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, yo no quiero, lo que él está diciendo yo tengo un espíritu que a veces es injusto, y yo quiero tener un espíritu guiado a la justicia, al amor, a a la benevolencia, a ayudar a las personas, a no tomar en cuenta los errores de ellos. Cuando estamos en esa dirección, entonces las cosas cambian. Por eso Él sabe, yo necesito sanar primero mi alma, es decir, mi corazón, mi alma, sanar mi espíritu, porque si yo sano mi alma y mi espíritu, entonces va a sanar mi cuerpo. Verso 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Hermoso. Es no me saques, no me apartes, a pesar de que no soy digno, por favor, no me apartes y necesito tu Espíritu Santo. Por supuesto que necesitamos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre hasta nuestro corazón, hay una sanidad en el espíritu y hay una sanidad en el alma. Posteriormente se revelará una sanidad en todo el cuerpo. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces, Necesito tu gozo, necesito tu gozo, necesito saber ese verdadero gozo porque me alejé detrás de otros gozos, pero eso solamente me llevó a maldad. Yo quiero el verdadero gozo, el gozo de tu salvación, el gozo de tu presencia en mi vida. Por eso, sálvame, perdón, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente. Verso 13. Entonces, todo eso tiene que tener una consecuencia. Cuando uno observa en todas las escrituras acerca del Espíritu Santo, hay una razón para tener el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza a explicar todo, llevar las buenas nuevas, predicar el año agradable del Señor, sacar de la cárcel a los cautivos, eh, sanar el corazón de los quebrantados, perdón, sanar a los enfermos, todo ese tipo de cosas, lo que se hace es fundamental. Entonces, Él está pidiendo que, quiero Espíritu Santo me sustente, quiero el Espíritu Santo en mi vida y dice el verso 13 y entonces se empieza a mostrar como que la razón, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti y allí hay algo que es fundamental dentro del proceso de una persona que ejerce liderazgo espiritual. Por eso el Señor les decía que no se fueran hasta que hubiesen recibido el poder del Espíritu Santo y entonces les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Pues de igual manera nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas, que sustente nuestro espíritu, que vaya hasta nuestra alma, que transforme todo nuestro ser, porque entonces nosotros vamos a poder enseñarle a otras personas. Sus caminos, que son sus cam los caminos? Los caminos son eh, tradiciones y costumbres que tiene. A veces tenemos malas costumbres para tratar los problemas, malas costumbres eh, de cómo tratar a nuestros padres, malas costumbres de cómo tratar a nuestros hijos, de cómo llevar los problemas matrimoniales. Entonces el Señor nos pide: vuélvase a mis caminos, siga mis caminos. El salmista sabe que si el Espíritu de Dios está en él y que si el Espíritu del Señor le limpia, entonces él va a enseñar a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, cuando una persona conoce que su camino está mal, entonces busca el camino que lo lleva directo al Señor. Y ese camino es Yeshua, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el verso 14, Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces, eso líbrame de homicidios, eh, es como, líbrame de muerte, líbrame de de que mis palabras y mis acciones maten a otros, líbrame de que mis palabras y mis acciones me maten a mí mismo, líbrame de homicidios líbrame de que otros con sus palabras me maten a mí o que yo haga daño a los demás por favor líbrame de eso líbrame de homicidios oh Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia elevaré cántico de justicia tu justicia, Señor abre mis labios y publica y publicará a mi boca tu alabanza hermoso, es, es una disposición a, a cantar la justicia de Dios es una disposición a cantar alabanza del Señor es un principio para poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y donde quiera que nosotros estemos nosotros necesitamos levantar el altar de alabanza y adoración verso 16 porque no quieres sacrificios que yo lo daría ni quieres holocaustos eso es un hebraísmo que a veces a través de una negación quiere decir que es lo más importante. No que Él no quiera sacrificios y no quiera holocaustos. Y no estoy hablando de sacrificios de animales ni holocaustos de animales. Estoy hablando de sacrificio nosotros como sacrificio, porque dice la Escritura que nosotros somos sacrificios vivos, santo, agradable al Señor, que es nuestro verdadero culto racional. Entonces aquí lo que está diciendo Él es, hay algo más, hay algo más importante que ese sacrificio. Y esos holocaustos, vamos a ver qué continúa diciendo, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Allí hay un verdadero sacrificio, espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Una vez más habla del espíritu y del centro del alma, el corazón. Entonces él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando dice quebrantado, es un, un espíritu que se contrista porque he fallado, he pecado, sé que he hecho maldad, me quiero arrepentir, quiero volver a mi Señor. Ese es un, un, un espíritu quebrantado y un corazón contrito, es un corazón que todo el tiempo está pensando, deseando y anhelando volver a tener esa comunión con Dios, volver a tener ese contacto con Dios. Verso 19, 18, haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros de Jerusalén. En sentido espiritual significa el lugar de la presencia de Dios. Es como decir, es como decir, padre, crea las condiciones para que yo me siga encontrando contigo en la presencia. Para que yo pueda ir al lugar de tu presencia. Pero no solamente eso, que me cubras como toda una ciudad fortificada. Cubras todas las gentes que están alrededor mío porque nosotros todos queremos buscar tu presencia. Verso 19. Eso es en sentido espiritual, en sentido eh, físico, literal, es Sion es el lugar de, digamos, el monte alto eh, en Jerusalén, en el centro de Jerusalén, y dice, entonces, haz bien con tu benevolencia Sion, y edifica los muros de Jerusalén, es decir, que los enemigos no entren allí, que los enemigos no vengan y, y le engañen o, o vengan a saquearle, y es lo mismo que nosotros necesitamos pedir espiritualmente. Verso 19, entonces... Te alegrarán los sacrificios de justicia, escucha eso, cuando les expliqué que en verso 16 decía, ¿por qué no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto, estaba haciendo una negación, porque Porque iba a explicar lo que era más importante, que era el corazón quebrantado, eh, perdón, el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, y que y que clamara para pedir el bien de Jerusalén y de Sion, clamara por la presencia de Dios. Después de esto, entonces, ahora sí, vuelve a, al, se hace claro este hebraísmo, dice, entonces te agrada, agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Allí de esos que se trata, el verdadero sacrificio, está en ese espíritu quebrantado y en ese corazón contrito y humillado delante del Señor, ese es el verdadero sacrificio que el Señor quiere, así que es un hermoso, hermoso uh, cántico, plegaria, una plegaria donde nos enseña toda la ruta de la purificación, la cual es fundamental, que nosotros nos presentemos limpio constantemente, acuérdese que es el llamado de toda la iglesia que nosotros estemos limpios, sin arrugas y sin mancha para ser esos miembros que se conectan y se hacen parte de la iglesia, la novia del Señor. Es una bellísima porción, así que si a usted le gustó esta porción, yo le pido en el nombre del Señor que por favor comparta a otras personas que esta palabra, esta revelación pueda hacer una diferencia en su vida. Que seamos nosotros promotores de, de multiplicar todas aquellas cosas que pueden ahondar o aportar para bien para cada uno. Mil y mil bendiciones. Bye.